0: Deutschlandfunk. Agenda. Und am Mikrofon begrüßt Sie an diesem Vormittag Sören Brinkmann. In den Jahren 2015 und 16 sind insgesamt rund 1,2 Millionen Asylsuchende nach Deutschland gekommen. Und es wurde viel diskutiert unter den Überschriften wie Flüchtlingswelle, Flüchtlingskrise, über den Umgang mit Migrantinnen und Migranten und nicht zuletzt über die Integration der geflüchteten Menschen, die längere Zeit oder dauerhaft in Deutschland bleiben. Lange hat das Thema Zuwanderung die Debatten in der Gesellschaft, aber auch in den Medien, in der Politik geprägt. Doch spätestens im Zuge der Corona-Pandemie ist es in den Hintergrund getreten. Und über die Integration von Zugewanderten wird meistens nur noch im Zusammenhang mit Verbrechen, wie zuletzt Anfang Juli in Würzburg diskutiert. Dort hatte ein mutmaßlich islamistisch radikalisierter Somalia drei Menschen bei einem Messerangriff getötet. Auf der anderen Seite sehen wir inzwischen auch viele Beispiele von Menschen, von Familien, die zu einem ganz normalen Teil unserer Gesellschaft geworden sind. Gelungene Integrationsgeschichten, die aber meist nicht die große mediale Aufmerksamkeit bekommen. Genau deshalb möchten wir heute die Frage stellen, wie steht es um die Integration von Flüchtlingen in Deutschland. Und folgende Gäste begrüße ich in der Runde. Aidan Ösus ist SPD-Mitglied, Bundestagsabgeordnete und von 2013 bis 2018 war sie Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Guten Morgen, Frau Ösus. Einen
1: schönen guten Morgen.
0: Außerdem Asli Ahmed Murmann, Vorsitzende und Gründerin der deutsch-somalischen Hilfsorganisation GSP. Auch Ihnen guten Morgen.
2: Guten
0: Morgen. Außerdem in der Runde Ahmad Mansur, Psychologe und Autor. Er kümmert sich mit der Mansur-Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention um Jugendliche in Deutschland mit Migrationshintergrund. Guten Morgen auch an Herrn Mansur.
3: Guten Morgen.
0: Und zuletzt noch Herr Brücker. Herbert Brücker ist Professor für Volkswirtschaftslehre am Lehrstuhl Ökonomische Migrations- und Integrationsforschung und Direktor des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität. Guten Morgen, Herr Brücker.
4: Ja, schönen guten Morgen.
0: Das sind die Gäste in unserer Runde und natürlich können auch Sie sich beteiligen, uns gerne anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer, uns Ihre Meinungen und Ihre Erfahrungen berichten und uns daran teilhaben lassen. Rufen Sie uns gerne an 00800 4464 4464, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer, 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an agenda@deutschland.de. Wenn wir Sie zurückrufen dürfen, dann notieren Sie gerne auch Ihre Telefonnummer. Ich würde gerne einsteigen mit einem, ja, eine Einordnung in das Thema Integration, die ich gelesen habe beim UNHCR, bei der UN-Flüchtlingshilfe. Dort steht, Integration ist ein langer und komplexer Prozess, der nur schrittweise vollzogen werden kann. Deswegen würde ich gerne mal zu Beginn in die ganze Runde fragen, aus persönlichem Erleben oder aus politischer Erfahrung oder auch aus wissenschaftlicher Erkenntnis, wie lange dauert es, bis man von ja, Integration sprechen kann. Wie lange dauern Integrationsprozesse, über die wir heute sprechen, üblicherweise? Ich fange mal bei Frau Ahmed Murmann an. Ja. Was würden Sie sagen, wie lange dauern Integrationsprozesse, bis sie bis funktionieren, bis, bis man von einer Integration sprechen kann, aus Ihrer Erfahrung?
2: Ähm, ich glaube, es kommt, äh, es kommt drauf an. Also Integration ist ähm etwas äh, ein, 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 das ist eine äh, Entschuldigung ich bin ein bisschen äh, erkältet ähm, ich glaube Integration ist etwas was ähm, was man sagen kann zum Beispiel ich integriere mich oder äh, ich bin integriert also das ist ein, ein, ein sehr wichtiges Wort ähm, Integration es, es beginnt schon von äh, von Anfang an egal wo man wo man lebt oder egal wo man herkommt äh, es kommt drauf an ähm, wie die Gesellschaft ähm, in diesem Zusammenhang äh, aufgefangen wird, zum Beispiel Integration. Äh, Sie haben gesagt, ähm, zum Beispiel ähm, in in Ländern, zum Beispiel äh, Integration, es fängt auch mit der Sprache an. Ähm, äh, äh, Zum Beispiel in Somalia, Mhm. wenn die Leute in der leben, sie haben von Anfang an gleichsprachige ähm, äh, sage ich mal ähm, im Heim mhm. oder wo sie Unterkünfte ankommen. Sie haben immer gleichsprachige äh, Leute und die gleichsprachigen Leute macht es viel aus. Integration macht die Sprache was aus mhm. oder in, dem, in der Gegend, wo man lebt. Also, zum Beispiel Leute, die aus Syrien flüchten, wenn sie zum Beispiel nach Jordanien kommen oder in der Nähe von ihren Heimatländern, wo sie Sprache äh, dort äh, gleich zurechtfinden. Und ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste ähm, bei...
0: Sie selbst dagegen, ja, wenn ich einmal kurz unterbrechen darf, Sie selbst haben ähm, eine Sprachbarriere erlebt. Sie sind 1991 als Jugendliche nach Deutschland gekommen. Ähm, was würden Sie sagen, wie, wie, wie lange dauerte es dann, bis Sie wirklich sich hier angekommen fühlten?
2: Ähm, es, hat, äh, es hat ein bisschen äh, lange gedauert. Alleine damals, äh, wie gesagt, also äh, allein damals, mein Onkel hat ja schon mal hier gelebt, der mhm. kam als Student nach Deutschland. Äh, äh, aber ich habe zuha- äh, zu Hause Somalisch sprechen können, mit ihm Somalisch sprechen können, mit meiner Tante. Da äh, könnte ich Somalisch und Deutsch sprechen können. Aber draußen, es hat länger gedauert. Ich habe kaum somalische Leute, kaum Afrikaner gesehen, kaum. Ähm, Leute gesehen, die äh, dunkelhäutig waren mhm. oder oder Migranten waren in Heilbronn. Ähm, es gab zwar schon äh, paar aus- eingewanderte Italiener und ähm, äh, und türkischen äh, Familien, aber sie waren war es quasi fast die zweite Generation gewesen. Also ich habe mich damals sehr einsam gefühlt, aber irgendwann mal kam ich zurecht. Ja. Ähm, es hat aber etwas länger gedauert. In der Tat.
0: Ja, wir haben leider keine ideale Leitung zu Frau Ahmed Murmann, aber ich bitte, wir versuchen daran weiter zu arbeiten. Ich bitte, diese nicht ideale Tonqualität zu entschuldigen. Ich gebe erstmal weiter, weil ich die ganze Runde gerne einmal mit dieser Frage ansprechen würde. Die Frage weiter an Herrn Brücker, Professor für Volkswirtschaftslehre und Direktor des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Herr Brücker, was würden Sie sagen, wie lange dauert Integration? Reden wir da von Monaten, Jahren oder eher von Generationen?
4: Das hängt davon ab, dass man unter Integration versteht, also ich habe es da vielleicht ein bisschen leichter okay. als andere als Arbeitsmarktforscher, äh, weil man da sagen kann, äh, aber also da haben wir messbare Kriterien, da würde ich sagen, jemand ist eigentlich integriert, wenn er einen Job hat, ja, mhm. also wenn er im Alter Alter einen Job hat. Wir haben damals 2015 uns angeguckt, wie hat das eigentlich funktioniert bei früheren Flüchtlingswellen und damals waren nach fünf Jahren zwischen 40 und 50 Prozent der Menschen im Arbeitsmarkt angekommen, das heißt, sie waren beschäftigt und ziemlich genau da stehen wir jetzt wieder. Also mhm. wir stehen sogar etwas besser. Also das heißt, die Geflüchteten heute integrieren sich etwas besser als die, die damals etwa während der Jugoslawienkriege gekommen sind.
0: Zum Vergleich nur ganz auch- kurz: Die Erwerbsbeteiligung der einheimischen Bevölkerung liegt ungefähr bei 68, 69 Prozent, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf
4: habe. Ja. Ähm. Und äh, wir stehen jetzt bei Menschen, die fünf Jahre hier sind, etwa bei 45 Prozent. Sonst hat die Pandemie etwas zurückgeworfen. Bei denen, die jetzt vor 2015 gekommen sind, 2014, die standen fünf Jahre nach dem Zuzug bei gut 50 Prozent in den Erwerbstätigkeitsquoten. Das ist etwas besser als in der Vergangenheit gelaufen. Also wir würden da sagen, das Glas ist gut halb voll. Ähm, Wir werden wahrscheinlich nie völlig die erwerbstätigen Quoten erreichen, wie in der deutschen Bevölkerung. Aber es gibt schrittweise eben eine, eine Annäherung. Und der Arbeitsmarkt ist ja gewissermaßen auch so ein Endpunkt der Integration, weil dem geht natürlich voraus, dass die Menschen in der Regel deutsch sprechen müssen oder wenigstens halbwegs gut deutsch sprechen müssen müssen viele andere Voraussetzungen erfüllen, um dann im Arbeitsmarkt tätig zu werden. Mhm. Natürlich sind das auch nicht alles Traumjobs, aber daran kann man natürlich ganz gut ablesen, wo wir wo wir stehen. Ich kann vielleicht aus meinen also es gibt natürlich viele andere gesellschaftliche Bereiche, die auch relevant sind, aber also wir fragen auch Wertvorstellungen äh, ab und Ähnliches. Und wir beobachten also auch dort eine Annäherung, beziehungsweise wir beobachten in vielen Bereichen, dass die Wertvorstellung, was jetzt Demokratievorstellung angeht, wenn man so sicher bald gleich noch was zu sagen, ähm, aber gar nicht so unähnlich sind äh, der deutschen Bevölkerung. Dann gibt es aber andere Bereiche wie Familienwerte, Homosexualität, Abtreibung und so weiter, wo wir große äh, Unterschiede beobachten zwischen der deutschen Bevölkerung, die übrigens auch nicht so progressiv ist, wie wir immer annehmen werden.
2: Ja. Mhm.
4: Ähm, aber äh, auch dort beobachten wir in vielen Bereichen, dass die Wertvorstellungen ähnlicher sind als man es auf den ersten Blick vermuten würde. Aber man muss sehr stark differenzieren. Also Man kann nicht von den Geflüchteten sprechen, sondern wir haben sehr, sehr unterschiedliche Gruppen, die dann auch wieder unterschiedliche Wertvorstellungen haben und sich unterschiedlich zum Beispiel
0: in den Arbeitsmarkt integrieren. Darüber sprechen wir heute in dieser Sendung. Agenda im Deutschlandfunk aus dem Blick geraten. Wie steht es um die Integration von Flüchtlingen? Sie haben jetzt vieles angesprochen schon. Integration aufgrund von gemeinsamen Wertevorstellungen, aufgrund von Sprache, Integration in den Arbeitsmarkt. All das werden wir heute besprechen. Und eben als Sie gesagt haben, es kommt ein bisschen darauf an, was man unter Integration versteht, da habe ich, glaube ich, Zustimmung vernommen von Frau Özus Deswegen haben Sie das Wort.
1: Ja, also das ist ja genau Mhm. der Punkt. Ich finde, der Professor Brücker ähm, hat die richtige Frage gestellt, was meint man damit? Und Ihre Ursprungsfrage war ja, wie lange dauert es? Mhm. So, und das ist ja erstmal ganz unkonkret. Ich, ich nehme mal einfach nur die Punkte, die schon angesprochen wurden. Wir können beobachten, dass es Menschen gibt, die kommen zu uns und können in zwei, drei Jahren, was wirklich eine unglaubliche Leistung ist, richtig gut Deutsch sprechen. Ähm, oder ähm, junge Leute, die in der Schule richtig gut sind. Und es gibt andere Und die kommen auch mit teilweise ja ganz anderen Voraussetzungen. Ähm, Auch das darf man ja immer nicht vergessen. Also wenn ich ein Erwachsener bin, bin vielleicht nie zur Schule gegangen oder nur ganz wenig, dann werde ich vermutlich nicht ganz so leicht lernen können oder mehr Probleme haben. Und es gibt Leute, die brauchen eben Jahrzehnte. Mhm. Das ist immer wieder davon abhängig, zum einen, was ich vielleicht selber mitbringe, Ähm, ein bisschen auch die Motivation oder sogar ganz stark auch die Motivation, Es gibt aber noch einen Punkt, der noch nicht angesprochen wurde, das ist natürlich immer auch die Reaktion von außen. Also ich kenne ja auch Leute, die sind hier in, weiß ich nicht, dritter, vierter Generation, die sprechen ganz normal Deutsch, die gehen arbeiten, die machen alles. Und und da werden wir vermutlich gleich noch dazu kommen, was mit den Werten angesprochen wurde, wenn die dann sagen, was weiß ich, die können mit Homosexualität nichts anfangen oder... Ich weiß jetzt auch nicht, also es gibt ja so verschiedene Beispiele. Mhm. Ähm, dann sagt man, du bist nicht integriert. Und äh, oder sie hören das dann, du bist nicht richtig integriert. Und das Andere sehen sie hören anders? es, weil sie anders aussehen. Nicht so. Mhm. Und äh, das ist dann schon eine Frage: ähm, wie arbeiten wir eigentlich, woran? Ist das quasi einfach nur unter diesem Begriff Integration? alles auch zu subsumieren oder geht es da auch um gesellschaftliche Entwicklungen und Werte, die wir eben miteinander richtig besprechen müssen?
0: Das sagt Aldan Özus, bis 2018 Integrationsbeauftragter der Bundesregierung. Und um die Runde komplett zu machen, würde ich gerne noch an Ahmed Mansour weitergeben, Psychologe und Autor ähm, und ja, selbst Zugewanderter. Ähm, Wie sehen Sie es? Was, ähm, Was ist entscheidend und wie lange dauert dieser Prozess?
5: Ähm, Guten Morgen. Also wie lange es dauert, ähm, wenn ich persönlich sprechen darf, dann ist das ein Prozess, der nie endet. Also jeden Tag gibt es irgendwelche Ereignisse, Gefühle, die ähm, sozusagen man mit sich schreiben muss, wo man nachdenklich wird, wo man vielleicht auch ein Stück weiter sich entwickelt und noch mehr sich irgendwie heimlich in Deutschland oder Teil dieser Gesellschaft äh, sich führt. Und ich will alle meine Vorredner eigentlich auch ähm, ähm, zustimmen. Da wurden ganz viele unterschiedliche Aspekte gesprochen. Aber wie Sie merken, wir haben ja nicht wirklich einen gesellschaftlichen Konsens. Was erwarten wir eigentlich von den Menschen, die bei uns leben? die zu uns gekommen sind, die vielleicht auch seit Generationen in dieser Gesellschaft leben. Und Migranten, Menschen mit Migrationshintergrund, sind keine homogene Gruppe, das wurde schon angesprochen. Es gibt Leute, die schon längst Teil dieser Gesellschaft sind, nicht nur Teil dieser Gesellschaft sind, sondern mitgestalten. Es gibt aber auch Probleme und das gehört auch zur Realität und darüber müssen wir sprechen. A, wie können wir diese Menschen erreichen? Wie können wir diese Menschen gewinnen? Und B, was erwarten wir eigentlich von den Menschen. Und ich kann nur in den letzten zwölf Monaten immer wieder Ereignisse nennen, die zeigen, wir haben Nachholbedarf. Wenn es um den Meinungsfreiheit zum Beispiel November 2020 nach der Wiedereröffnung, der äh, Wiederveröffentlichung der Karikaturen, wenn es um den antisemitischen Parolen, wo auch Menschen, die seit äh, 2015 in Deutschland leben, Teil dieser Demonstrationen gewesen sind und ihre Hass auf Juden sehr klar und selbstbewusst in der Öffentlichkeit auch getragen haben. Oder wenn es um Radikalisierung geht, um Gleichberechtigung. Also die Werte dieser Gesellschaft oder die Werte des Grundgesetzes, um nicht von Leitskultur oder von allgemeinen Werte zu sprechen, müssen vermittelt werden. Und Integration bedeutet für mich nicht nur Sprache plus Arbeit, was ja enorm wichtig sind und die ersten Schritte, sondern auch äh, sich wohlzufühlen, in eine Gesellschaft und ihre Werte als eine äh, Bereicherung und nicht als Risikofaktor zu, äh, zu verstehen.
0: Hm. Wo findet das statt? Ist das in, der, in der, Sie haben es gesagt, also nicht nur Sprache und nicht nur auf den Arbeitsmarkt gucken und die Integration in den Arbeitsmarkt. Ist das dann in der Nachbarschaft, ist das in den sozialen Kontakten im Vereinsleben? Was würden Sie sagen, Herr Mansur?
5: Also wenn es um Vorurteile abbauen und Integration ist ja, wie gesagt, Vorurteile abbauen gegenüber der Gesellschaft, die man, in, in der man sich integrieren will, dann funktioniert sozialpsychologisch nur ein Faktor. Nur eine Sache kann gut funktionieren und das ist Begegnung. Und zwar Begegnung auf Augen nur, emotionaler Zugänge in der Mehrheitsgesellschaft. Und das funktioniert da, wo die Leute leben, da, wo es normal zum Alltag gehört. Ob das in der, äh, in, da, wo man wohnt, ob das auf der Arbeitsmarkt, ob das bei der Verein beim Sportclubs äh, äh, oder Vereine, ob das bei der Begegnung in der Schule oder in äh, an Universitäten. Da müssen wir ähm, Zugänge ermöglichen, damit es eine Art von Dialog entsteht und durch diesen Dialog kann Integration gut funktionieren.
0: Und ein Ort kann und muss natürlich auch die Schule sein. Dazu passt und zu dem, was Sie gerade ausgeführt haben, Herr Mansur, passt auch äh, die Zuschrift, die uns erreicht hat von Herrn Stoppock. Daraus möchte ich mal kurz vorlesen. Man Man müsste die Aufgaben gerechter auf mehr Schultern verteilen, schreibt er. Die einzelne Lehrkraft an einer Problemschule kann es einfach nicht schaffen, alle Versäumnisse der Integrationspolitik zu kompensieren, wenn sich in der Klasse nicht einmal man sich auf eine gemeinsame Sprache und auf einen gemeinsamen Grundwortschatz einigen kann und sich ein solcher Grundwortschatz bilden kann, Frau Ösus. Das heißt im Grunde Integrationsarbeit auf viele Schultern verteilen. Dahinter steckt ja auch so dieser Gedanke, dass man eben keine Brennpunktbezirke zulassen möchte nach Möglichkeit.
1: Da stimme ich Herrn Stopphoff total zu. Es gibt in verschiedenen Bundesländern dazu auch unterschiedliche Modelle, die kann man jetzt gar nicht alle aufzählen, aber wichtig ist beispielsweise, dass man natürlich dort als Land, es ist ja Länderpolitik, dass man dort als Land besonders investiert wo gerade Schulen auch sehr viele, na sagen wir mal verschiedene Nationen eben vereinen, aber eben gerade natürlich, es geht ja eigentlich mehr darum, ähm, auch ähm, sozial sehr schwierig gestellte Gegenden oder Stadtteile. Ähm, es gibt ja auch, also Hamburg ist das beste Beispiel. Wir haben natürlich auch Schulklassen, wo es ganz viele Einwanderungshintergründe gibt, die gar keine Probleme haben, weil sie einfach auch andere vielleicht schon, ähm, Bildungselternhäuser haben, da fällt das alles etwas leichter. Aber da muss man investieren. Ich möchte vielleicht noch mal ein Beispiel nennen, wo auch wir als Politik etwas behäbig sind, ich hatte mal sehr unterstützt ein, ein Projekt, wo nämlich eine, genau eine Lehrerin aus einer solchen Schule hilfesuchend beim Rabbi bei uns angerufen hatte und sagte, können Sie bitte mal an die Schule kommen, hier werden antisemitische Sprüche gemacht und ich komme damit nicht klar. Und der Rabbi hat gesagt, das mache ich, hat sich aber dann gefragt, was mache ich denn da jetzt alleine, nicht was soll ich denen denn erzählen? Und dann hat er den Imam, und das ist wichtig, mit dem er eben auch befreundet war, mitgenommen, und dann haben sie diese Gespräche in den Klassen geführt. Das hat Hamburg gemacht, das hat Berlin gemacht, weil wir erkannt haben, es ist wirklich wichtig, dass eben solche Gespräche in die Schule integriert werden und dass es auch richtig was bringt. Als ich das als Staatsministerin machen wollte... Dann hieß es schlicht und einfach, naja, so ein Projekt gibt es ja schon, brauchen wir nicht mehr in ganz Deutschland. Und das ist dann eben traurig, dass ich einfach mir auch ja, manchmal die Haare raufen konnte und sagen konnte, aber es ist doch genau das, was Lehrkräfte oder auch wir brauchen. Und das ist nicht das einzige Projekt sicherlich und nicht die einzige Investition, die absolut Sinn machen
0: würde. Und da reden wir sicherlich auch über ein gemeinsames Wertefundament und gemeinsame Werte, die geschaffen werden, zum Beispiel in der Ablehnung gegenüber Antisemitismus dann in der Schule, wenn ich sie richtig verstehe. Ich ähm, habe mich immer wieder gefragt, wenn man Zuwanderergeschichten liest ähm, und liest, wie es mit der Integration funktioniert, welche Rolle spielt das Alter, indem man in ein neues Land kommt? Ähm, das gebe ich mal weiter an. Frau Ahmed Murmann, wie wichtig ist es, in welchem Alter man kommt, ob man wirklich noch als Kleinkind kommt oder als Jugendlicher oder vielleicht als junger Erwachsener? Welche Rolle spielt das aus Ihrer Sicht?
2: Ich glaube, es spielt schon eine Rolle. Also, wenn man als Jugendlicher kommt, hat man einen besseren Zugang zu der Gesellschaft. Man geht zur Schule, Ausbildung oder uni und so weiter und so fort man hat, man, hat man wird verschiedene prozesse durchgehen müssen ähm, alleine ähm, weil man halt äh, in die, äh, als, als jugendlichen ist ist diese ähm, Wege halt äh, gegeben und gezwungen bei ähm, als erwachsener hat man einen sag ich mal äh, man hat einen weg quasi arbeiten zu gehen mhm. In der Gesellschaft, Nachbarn und so weiter und so fort. Das ist was anderes. Also als Jugendlichen ist es auf jeden Fall ähm, äh, etwas leichter, aber es ist nicht abhängig. Ähm, es ist, äh, auf der anderen Seite sage ich immer, ähm, aber als Erwachsene zu kommen, nach, äh, in, in ein Land zu kommen, ist es nicht unbedingt. Ähm, äh, nicht nur Schule oder 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 Uni zu besuchen oder oder, oder zur Arbeit zu gehen. Es, es hängt auch davon ab, wie der wie die Personen sind. Ja. Also wie der mhm. Person ist, ob man zum Beispiel gewillt ist, ob man gebildet ist, ob man selbst äh, Vertrauen hat, äh, ob man selbst äh, irgendwie das Gefühl hat, zum Beispiel ich muss raus in, äh, in der Gesellschaft. Und ich dazu gehören dann auch, tun.
0: wenn ich Sie richtig verstehe, genau. Frau arin Das werden wir gleich weiter vertiefen und das werden wir gleich weiter besprechen hier in der Sendung. Agenda im Deutschlandfunk. Unser Thema heute aus dem Blick geraten, wie steht es um die Integration von Flüchtlingen? Wir blicken natürlich nochmal auf die Jahre 2015, 16, was sich daraus ergeben hat, welche Wirkung unterschiedliche Integrationsmaßnahmen haben und wo wir heute stehen und versuchen auch noch einen Blick in die Zukunft zu werfen. Sie können sich gerne beteiligen an dieser dieser Sendung. Rufen Sie uns gerne an 00800 4464 4464, unsere kostenfreie Telefonnummer. Integration ist unser Thema heute in der Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk. Denn es gilt jetzt von den vielen Menschen, die in jüngerer Zeit zu uns gekommen sind, diejenigen in unser Land zu integrieren, die über längere Zeit Schutz bei uns finden. Die Neuangekommenen sollen zu guten Nachbarn und Bürgern werden. So wird es uns gelingen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und Parallelgesellschaften in unserem Land zu verhindern. Das hat die Bundesregierung geschrieben in der Meseberger Erklärung zur Integration im Mai 2016, vor ziemlich genau fünf Jahren. Wie gut das gelungen ist und wie es um die Integration von geflüchteten Menschen in Deutschland steht, darüber diskutieren wir an diesem Vormittag. Das ist unser Thema in der Agenda. Mit folgenden Gästen Aidan Özus, Bundestagsabgeordnete für die SPD und bis 2018 Integrationsbeauftragte der Bundesregierung. Asli Ahmed Murmann ist Vorsitzende und Gründerin der deutsch-somalischen Hilfsorganisation GSP. Ahmad Mansour, Psychologe und Autor. Er kümmert sich um die Demokratieförderung und Extremismusprävention unter Zugewanderten Jugendlichen und Herbert Brücker, Professor für Volkswirtschaftslehre und Direktor des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität. Und wir wollen auch mit Ihnen diskutieren. Wir fragen nach Ihren Meinungen, Ihren Erfahrungen. Rufen Sie uns gerne an. 00800 4464 4464 unsere kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an agenda@deutschland.de. Und bevor wir gleich den ersten Hörer hier in der Runde hören, möchte ich zunächst noch mal ganz kurz einen Rückblick machen auf das Jahr 2015 oder auf 2015 16 die Herausforderungen mit der Integration und ähm, Insbesondere Frau Oesos fragen, Sie waren damals als Integrationsbeauftragte im Amt. Wie ist heute Ihr Rückblick auf diese Jahre 2015, 2016?
1: Ja, wie ist mein Rückblick? Also es war natürlich für uns alle eine unglaublich herausfordernde und auch schwierige Zeit. Ähm, denn es gibt, gab zum einen ja wahnsinnig viel zu organisieren, zu machen ähm, zwischen Bund und Ländern, das haben wir Das Thema haben wir ja jetzt auch in den Corona-Zeiten immer wieder gehört, mhm. ähm, abzustimmen, zu schauen, wie man es besser machen kann. Aber es gab eben parallel dazu, ähm, auch in der Gesellschaft, ähm, sehr schnell auch einige, die versucht haben, ähm, quasi alle Geflüchteten und alle Menschen, die zu uns kamen, immer wieder unter so einen Generalverdacht zu stellen. Und das war schon anstrengend. Also man niemand wollte ja irgendwie sich hinstellen und sagen, das ist jetzt alles... Äh, wunderbar, was hier passiert, nicht so. Ganz das Gegenteil, niemand würde jemandem wünschen, überhaupt flüchten zu müssen. Aber human damit umzugehen, ordentliche Wege zu finden, es ordentlich zu organisieren, das war natürlich die originäre Aufgabe. Und ich würde heute in der Rückschau sagen, da ist... ähm Manches sicherlich sicherlich schiefgegangen, also kann man durchaus sagen, es ging nicht schnell genug. Wir hatten festgestellt, wie langsam eigentlich die Verfahren sind, äh, wie sich das alles aufgestaut hat. Man wusste teilweise ja gar nicht, wo man die Menschen unterbringen soll, da wir schon Jahrzehnte vorher gar nicht mehr äh, eine solche Situation erlebt haben. Das letzte Mal war das beim Bosnienkrieg gewesen und die vielen Unterbringungsmöglichkeiten gab es ja mittlerweile auch gar nicht mehr. Ähm, gleichzeitig kann man sagen, ähm, haben wir auch was daraus gemacht. Also heute geht es eben schneller. Man schaut anders hin. Die Verfahren werden mehr überprüft wir also ich sag mal so innerhalb deutschlands auch in den schritten was wir von menschen erwarten und was sie dann selber erreichen können nicht auch die erste frage also wenn ich ähm, eben eine arbeit finde ich habe auch die chance eine arbeit zu finden früher war das mal verboten heute mhm. darf ich es eben nicht? ich so, finde es interessant, interessant dass kann Sie kann gerade die arbeit die lernen. Ja, das sie,
0: sie, ich finde es interessant dass sie gerade die arbeit ansprechen frau Özus denn ich wollte gerade darauf kommen dass es ja viele politische regulierungsmaßnahmen dann gab ins unter anderem das integrationsgesetz was in kurzer Zeit auf den Weg gebracht wurde. Und da habe ich noch mal genauer reingeguckt. Da stehen auch insbesondere Maßnahmen, die den Arbeitsmarkt betreffen im im Mittelpunkt. Also es geht zum Beispiel um die Rechtssicherheit während der Ausbildung, dass man während der Ausbildung und zwei Jahre danach ähm, sicher in Deutschland bleiben kann. Außerdem zum Beispiel mit Blick auf den Arbeitsmarkt, der Verzicht auf die Vorrangprüfung unter bestimmten Umständen. Da sind wir wieder bei dem Thema, wie integriert man. Und ähm, wichtige Punkte sind mir aufgefallen, hängen immer mit der Arbeit zusammen.
1: Ja, wobei äh, man muss immer zwei Sachen dabei gleichzeitig denken. Das eine ist ja die Situation im Land. Ähm, Ich sag mal, damals beim Bosnienkrieg hatten wir eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. äh, Und da war auch, ich sag mal, schon auch die Verhetzung von Leuten, die dazukommen, nicht so dieses, die nehmen uns die Arbeit weg, etc., äh, hatte einen ganz anderen fruchtbaren Boden. 2015, 2016 war die Situation anders und es waren die Unternehmerinnen und Unternehmer, es waren die Handelskammern, die Handwerkskammern, die gesagt haben, wenn die Menschen jetzt schon hier sind, also wenn die eben hier auch bleiben dürfen, nicht, wenn sie Anerkannte sind, beziehungsweise wenn es eben junge Leute sind, die auch noch auf ihre Anerkennung warten, dann gibt denen doch die Chance, bei uns eine Ausbildung zu machen, denn wir brauchen sie. Und wenn sie das schaffen, dann sollten wir sie doch nicht nach drei Jahren, wenn sie, also während dieser Zeit war das eben relativ schnell, dass wir gesagt haben, okay, die dürfen bleiben, aber... Welchen Sinn macht es dann, die Menschen wegzuschicken, wenn sie ihre Ausbildung geschafft haben? Wenn wir gleichzeitig überall im Land, äh, in den Ländern werben, dass Menschen zu uns kommen, weil uns eben die Fachkräfte fehlen. Man darf nicht die Gleichung machen, jeder, der hierher kommt als Geflüchteter, kann sofort eine Fachkraft werden. Das wäre natürlich illusorisch. Aber zumindest den Menschen wirklich eine Chance zu geben, erstens überhaupt zu arbeiten, das war früher, wie gesagt, verboten. Zweitens eben eine Ausbildung zu machen, sie abzuschließen und wenn sie das erfolgreich machen, dann auch hier in die Arbeit überzugehen. Das waren Dinge, die wir damals alle gesetzlich erst einmal ändern mussten. Und wie gesagt, das würde ich schon gerne dazu sagen, überhaupt die Chance, wenn man hier ist, gleich mit der Sprache anzufangen. Auch das war früher nicht möglich. Dafür mhm. mussten wir erstmal richtig streiten im Bundestag, dass wir gesagt haben, es macht doch gar keinen Sinn, die Menschen monatelang, womöglich jahrelang warten zu lassen, bis sie überhaupt einen Sprachkurs machen dürfen.
0: Professor Herbert Brücker, ich frage Sie als Integrations- und Migrationsforscher, wenn wir darauf blicken, seit 2015 und das, was Frau Össus gerade ausgeführt hat, wie ist es gelaufen?
4: Ja, man kann er sowohl positives wie auch negatives berichten, ne. Also was richtig ist, dass wir zum ersten Mal systematisch an diese Aufgabe rangegangen sind und sehr viel aufs Weg gebracht haben. Also es gab zum Beispiel vor dem Jahresende 2015 keine Sprachkurse für Asylbewerber. Ja, die waren schlicht davon ausgeschlossen. Das hat man dann geändert. Nicht für alle, sondern nur für diejenigen, die aus Ländern kamen mit einer guten Bleibeperspektive. Das war sehr umstritten. Aber immerhin, das hat man gemacht. Ähm, wir haben sehr viele Anstrengungen unternommen, die Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Man hat die Asylverfahren beschleunigt, die damals noch sehr, sehr langsam waren im Ausgangszeit. Also Es hat für diejenigen, die 2013, 2014 gekommen sind, im Durchschnitt zwei Jahre gedauert, bis die Asylverfahren durch waren. Da stehen wir heute etwa Monaten. Aber also da ist vieles passiert, was gut ist und es gibt natürlich auch heroische Leistungen wie die Unterbringung, die Integration in die Schulen, das war alles schwierig. Und ist erstaunlich, erstaunlich gut gelungen. Aber nochmal mit will, Blick auf den
0: Arbeitsmarkt. Ein Knackpunkt ist ja zum Beispiel ähm, ganz kurz die, die fehlende Anerkennung, weil ich da eine Hörerin mit in die Runde holen möchte, Greta van Ost, die uns geschrieben hat, ähm, belastend für den Integrationsprozess ist meiner Erfahrung nach die fehlende Anerkennung von qualifizierten Berufsabschlüssen. Ein gestandener Facharzt muss in Deutschland seine Facharztprüfung zusammen mit jüngeren Prüflingen absolvieren. Welch eine Demütigung ein Elektrotechniker Vergleichbar Bachelorabschluss muss hier eine Elektrikerlehre durchlaufen, um in seinem Beruf weiterhin arbeiten zu können.
4: Es ist nicht ganz richtig. also Es gibt halt Ausbildung, gerade die Medizinerausbildung, die im Grundsatz, also weil die Medizinerausbildung weltweit sehr, sehr ähnlich ist anerkannt wird. Man braucht aber, also man muss natürlich die entsprechenden Nachweise bringen, was manchmal aufgrund der Dokumente nicht leicht ist und man muss, um den Beruf ausüben zu können, Deutsch auf dem Niveau C2 sprechen, was nicht leicht ist. Okay. Das Problem ist eher, dass sehr viele Flüchtlinge keine Berufsausbildung haben, die vergleichbar ist mit der Deutschen, also weil es kein duales Ausbildungssystem gibt. Das heißt, wir können gar keine Abschlüsse anerkennen und diejenigen, die Abschlüsse haben, wir in, brauchen in reglementierten Berufen Anerkennungsverfahren, das ist schon richtig zum Teil aufwendig. Das wird aber auch unterstützt. Das Interessante ist aber, und das hatten wir nicht erwartet, zu so arbeiten, 55 Prozent der Geflüchteten, also diejenigen, die arbeiten in, äh, als, Fach, als Fachkräfte, ja, obwohl sie gar nicht die entsprechenden Ausbildungen haben. Das heißt, auf dem Arbeitsmarkt selber, wenn jetzt jemand, ich sag mal, als Klempner tätig war, als Handwerker tätig war oder was viel häufiger auftritt, im Einzelhandel tätig war, dann üben sie heute praktisch vergleichbare Tätigkeiten in Deutschland aus und werden auch auch als Fachkräfte eingesetzt, obwohl die Zertifikate gar nicht vorliegen. Mhm. Das heißt, da gibt es viele Bereiche, die besser laufen, als wir es eigentlich ähm, erwartet haben. Ähm, ich könnte noch zwei, drei Dinge über die Fehler sprechen, die wir gemacht haben.
0: Vielleicht kommen wir ähm, darauf gleich. Ich würde nämlich gerne ja. zunächst noch mal ähm, das Wort an Herrn Rastadt weitergeben, unseren Hörer, der jetzt schon ja. einige Minuten in der Leitung wartet. Danke erstmal dafür. Sie rufen uns aus einer Großstadt an. Ähm, ich äh, würde Sie gerne nach Ihrer Meinung fragen, Herr Rastadt. Guten Morgen.
6: Ja, äh, guten Morgen. Rastadt ist der Vorname, ein bisschen schwierig, aber kein Problem. Äh, der Nachname. Ähm, Genau, ich rufe aus einer Großstadt in äh, den neuen Bundesländern an, nur damit ich etwas anonymer über die Erfahrungen äh, unserer Jugendlichen Mhm. sprechen kann. Ich arbeite ähm, im Prinzip einen Monat, bevor diese Meseberger Erklärung äh, verabschiedet wurde, also seit fünf Jahren jetzt ähm, in der Flüchtlingshilfe mit unbegleiteten Minderjährigen, also den unter 18-Jährigen, unter den äh, Neuankömmlingen hier. Davor habe ich auch einen Deutschkurs unterrichtet, also habe das wirklich seit dieser Zeit auch relativ erste Erfahrungen mitbekommen. Mein Fazit ist insgesamt, würde ich sagen, doch sehr positiv. Was die Integration angeht, möchte ich ein kleines bisschen das Augenmerk auf die Perspektive der Geflüchteten lenken, weil es doch sehr, sehr viele Integrationshemmnisse so im Kleinen, im Detail gibt. ähm, gibt, die in der öffentlichen Diskussion, Debatte nicht so richtig vorkommen können, weil man das auch einfach nicht weiß, nicht Mhm. so richtig mitbekommt.
0: Worin bestehen die?
6: Die bestehen zum Beispiel aus so simplen Sachen. Das ist ganz oft so. ähm, Die Jugendlichen kommen an, äh, werden hier wunderbar aufgenommen, haben großartige Pädagogen natürlich ähm, an ihrer Seite und dann bekommen sie aber von staatlicher, von bürokratischer Seite wieder sehr negative Beispiele, äh, sehr negative äh, Erfahrungen entgegengesetzt. Ganz simpel. In unserer Einrichtung leben zwei Jugendliche ähm, aus äh, Afghanistan, die in Moria waren, also die auf dem Flug waren, aus den 50 Jugendlichen, die letztes Jahr ähm, extra aus Moria hier eingeflogen worden sind. Die Mhm. haben dort ein Jahr lang diese Hölle von Moria erlebt, das sagen die Jugendlichen uns selber so, das Camp dort ist wirklich die Hölle, werden extra mit einem Programm von der Regierung hier eingeflogen, quasi der deutsche Staat sagt hier, ihr könnt zu uns, wir sehen das, wie schlimm das dort ist, kommt her. Dann haben sie hier durchlaufen das ganz normale Asylverfahren und ähm, bekommen dann keinen Flüchtlingsstatus, keinen subsidiären Schutz ähm, oder sowas zugesprochen, sondern nur ein Abschiebeverbot, was vor einer Duldung eigentlich der quasi dritt, drittschlechteste ähm, Asylstatus ist, den man bekommen kann, der, der eben sagt, du hast keinen Flüchtlingsstatus, deinen dein Schutz, äh, der erkennt es nicht an, dass du wirklich Schutz, bedürftig bist, sondern wir erkennen nur an, dass wir dich zurzeit nicht abschieben können. Mhm. Und ja, solche Signale gibt es in sehr vielen kleinen Details, oft eben natürlich im Zusammenhang mit einem Aufenthalt, wo es sehr schwierig ist, den Jugendlichen zu vermitteln, gebt euch Mühe, integriert euch schön, lernt die Sprache, sucht euch eine Ausbildung und so weiter. Wenn gleichzeitig eben die ganze Zeit dieses Damoklesschwert über dir schwebt, Wann kommt jetzt irgendwas von der Ausländerbehörde? Mhm. Wird mein Aufenthaltsmittel verlängert? Kann ich noch ein Jahr hier bleiben? Ähm, genau.
0: Danke für diese Schilderung, Herr Rastert. Danke, dass Sie uns angerufen haben. Und das würde ich gerne an Ahmad Mansour weitergeben, weil ich von Ihnen gelesen habe, dass Sie sinngemäß über Ihre Anfangszeit in Deutschland ähm, gesagt haben, ich kam mir minderwertig vor und Sie berichten von fast traumatischen Erfahrungen. Das heißt, können Sie das nachvollziehen, dass es da ja, einen, einen sehr schwierigen Start dann, dann geben kann?
5: Natürlich. Also für mich war das eine Trauma, vor allem, weil ich als erwachsener Mensch nach Deutschland gekommen bin und merkte, ich kann mich nicht beteiligen. Also die Sprachbarriere... Die Hilflosigkeit, angewiesen zu sein auf andere Menschen, die mir helfen, das sind Erfahrungen, die natürlich nicht so einfach zu bearbeiten. Das ist eine Phase, die viele, viele durchgehen müssen, ähm, vor allem am Anfang. Und deshalb ist es enorm wichtig, auch über Sprache zu sprechen, weil Sprache ermöglicht auch Unabhängigkeit und Handlungsfähigkeit, die am Anfang nicht da war. Ich stand vor Leuten und konnte mich nicht artikulieren, ich konnte mich nicht erklären und das sind halt... Äh, Teilweise Erfahrungen, die viele, viele Menschen machen, deshalb ist die Hilfe, der Ehrenamt am Anfang enorm wichtig, aber es ist auch natürlich so, dass wir in einem Land leben, wo gewisse Kriterien herrschen. Und da muss ich sagen, natürlich wird es immer wieder Leute geben, die abgelehnt werden, das heißt, die hier nicht bleiben dürfen, die das Land verlassen müssen oder abgeschoben werden, aber halt ähm, nach Afghanistan wird nicht abgeschoben, deshalb hier bleiben. Mhm. Hier ist enorm wichtig, dass wir Möglichkeiten schaffen, dass die Leute durch Leistungen andere Perspektive bekommen. Ich will nicht die Fehler der 18, der, der äh, der vor 20 Jahren mit den Palästinensern, vor allem in Berlin, passierten, wiederholen, dass Leute über Jahrzehnte Duldungsstatus bekommen. So haben wir damals die Parallelgesellschaften geschafft, die Clanskriminalität geschafft. Und jetzt wiederholen wir das äh, wieder, unabhängig von der Leistung der Integration. Das heißt, ich komme in Klassen rein, wo zwei Afghaner sitzen. Der eine hat die Sprache großartig gelernt, ähm, macht schon eine Ausbildung, der andere sitzt daneben spricht kein Deutsch, hat keine Motivation, die Sprache zu lernen, vielleicht auch teilweise kriminell geworden und beide haben einen Abschiebebrief in ihrer Tasche. Mhm. Das darf nicht passieren. Sie meinen, dass das nicht richtig gewürdigt
0: wird dann an der Stelle?
5: Integration muss sich lohnen und Mhm. da müssen Spurwechselmöglichkeiten entstehen, damit dann nicht dazu kommt, dass die Leute dann äh, ohne Perspektive hier bleiben und über Jahrzehnte hier bleiben, ohne dass sie überhaupt hier ankommen zu können, emotional wie physisch.
0: Sagt der Psychologe und Autor ähm, Ahmad Mansur Herr Brücker wollte, ich glaube ich, noch was dazu sagen. Genau. Ja, ganz kurz bitte, weil ich dann die nächste Hörerin gerne in die Runde mit ja. reinholen würde.
4: Ja, ich würde würd Herrn Mansour da gerne unterstützen, weil es geht wirklich darum, also wir beobachten, dass die aufenthaltsperspektive eben durchaus starke anreize auf integration setzen kann und es geht ja darum wir haben hier kriterien in dem land wer Asyl bekommen kann und wer nicht das Asylsystem würde zusammenbrechen so ehrlich muss man sein wenn wir diese kriterien nicht hätten ja? weil dann konnte jeder über diesen kanal kommen mhm. ähm, aber was ich sinnvoll ist wenn menschen zwei drei jahre hier sind ja dass man spurwechsel macht und da sind jetzt die sogenannten Pull-Effekte, die anreize relativ gering weil es geht ja auch um eine relativ kleine Gruppe und dann sagt, okay, wenn eine entsprechende Integrationsleistung gebracht wurde, Sprache gearbeitet wurde, dass man sagt, dann gibt es einen normalen Aufenthaltstitel. Mhm. Ja. Herr Brücker, äh, Und weil, weil das, das, das würde uns ökonomisch helfen, aber es würde vor allen Dingen sozial helfen und psychologisch helfen für den Integrationsprozess.
0: Weil Herr Brücker und Herr Mansur jetzt gerade beide von der Sprache gesprochen haben, würde ich gerne da eine weitere Hörerin mit in die Runde holen. Erstmal noch herzlichen Dank an Lernhard Rastat, der uns angerufen hat und ich gebe weiter nach Dresden an Gloria Ziller, denn auch Ihnen geht es, glaube ich, um die Sprache und Sie sind tätig in der Sprachförderung, wenn ich Sie richtig lese.
7: Ja, guten Morgen, guten Morgen. in die Runde. Ich war tätig. Okay. Erstmal bin ich ein ganz großer Fan von Ahmed Mansour. Alles, was er sagt, ist richtig. Darf ich ich habe genau diese Erfahrungen gemacht. Ich bin an den deutschen Sozialarbeitern und Behörden bin ich mit meiner Integrationsarbeit gescheitert. Wie ich Ihnen in meiner Mail geschrieben habe, ganz am Anfang ein großes Flüchtlingsheim, ungefähr 100 Flüchtlinge. Da kamen nur sieben von zum Unterricht. Dann wurde mir von deutscher Seite gesagt, als ich sagte, wir fangen morgens um neun an. Nein, Frau Ziller, das geht nicht, erschlafen die noch. Dann Ramadan. Nein, das geht nicht, da können Sie keinen Unterricht machen, die haben Ramadan. Also, von deutscher Seite gescheitert. Dann habe ich mich um eine Iranerin ganz, dann habe ich das gelassen mit dem Deutschunterricht, weil ich gesehen habe, dass, ich die, dass die Leute, die kamen nicht zum Deutschunterricht, von den 100 kamen mal 7 zum Deutschunterricht. Als ich in die Räume gehen wollte, um die Herren Flüchtlinge bitte schön zum Deutschunterricht zu holen, hat man mir das von deutscher Seite aus äh, mit den Gründen, das ist gefährlich, Frau Ziller, da können Sie nicht reingehen, untersagt. Mhm. Dann habe ich das alles sein gelassen, habe mich ganz speziell auf eine Iranerin konzentriert. Und die habe ich in sechs Jahren durch alle Ämter, BANF, Ausländerbehörde, was haben wir gekämpft? Habe ich die da durchgekriegt? Die war dann die Beste in Deutsch, die war die Beste in ihrem Handwerksberuf, die hat jetzt endlich ihren deutschen Pass, aber Ich könnte Ihnen eine Odyssee erzählen, Mhm. da kann ich nur sagen, Deutschland ist nicht integrationsfähig. Absolut
0: nein. Das heißt auf der einen Seite, nach Ihren Erfahrungen scheitert vieles an den Behörden, an wirklich langen Prozessen. Auf der anderen Seite ärgert Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, dass dann nicht klar genug Regeln gesetzt werden, um zum Beispiel Sprachfördermaßnahmen dann auch durchzuziehen.
7: Genau. Und die, die kein Deutsch lernen wollen, dieses Beispiel, was Herr Masur jetzt gerade gesagt hat, der eine Afghane top und der andere nix, da muss man unterscheiden. Die, die nicht lernen wollen, die müssen raus. Und dann, diese, dann habe ich ja noch in meinem letzten Satz auf das wunderbare Buch von der Susanne Kaiser, politische ähm, äh, Männlichkeit hingewiesen, die beschreibt ganz explizit diese Morde, die hier passieren. Die sind fast 100% sexistischer Art. Und ich für mich als Frau, ich habe wahnsinnig große Bedenken da, habe ganz große Angst, wenn wir es nicht schaffen, diese jungen Männer zu integrieren, die ein völlig anderes Frauenbild haben als wir hier in Deutschland, da sehe ich eine ganz große Gefahr.
0: Sagt Gloria Ziller aus Dresden. Vielen Dank für Ihren Anruf und dass Sie uns Ihre Meinung hier mitgeteilt haben. Ich möchte, bevor ich das in die Runde nochmal zurückgebe, noch ein bisschen weiter über die Sprache sprechen, weil es gerade ganz aktuell eine Studie gibt, die auch von großen Sprachdefiziten zeugt oder beziehungsweise diese dokumentiert. Die ist vom Leibniz-Institut für Bildungsverläufe und da wurde gefragt, Erstmal nach der Selbsteinschätzung von Jugendlichen ab 14 Jahren, wie sie selbst ihre Deutschkenntnisse einschätzen. Da gaben 90 Prozent an, gut Deutsch, gut Deutsch zu können. Aber dann die weiteren Fragen zeigten dann doch eklatante Defizite. Zum Beispiel, wenn ich mir hier in der Liste das angucke. 93 Prozent sagen, jemanden begrüßen und mich vorstellen. Das ist kein Problem. Das geht dann aber in den Prozentzahlen rapide bergab. Zum Beispiel einfache Zeitungsartikel verstehen. Das ist dann nur noch bei 44,7 Prozent der Fall. Und anspruchsvollere Texte schreiben oder Literatur oder Sachbücher lesen, da sind wir nur noch bei 15 oder 18 Prozent. Das zeugt dann auch von ähm, sprachlichen Defiziten, Frau Ösus. Wie kann man das angehen?
1: Also das muss man natürlich angehen. Und ähm, ich hatte ja schon gesagt, wir mussten erstmal dafür sorgen, dass die Leute überhaupt Sprachkurse machen dürfen, von Anfang an, wo sie hier sind. Ähm, jetzt will ich bei allen Problemen, die es gibt, ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil jetzt stellen wir uns mal vor, wir würden fliehen ähm, und äh, irgendwie nach Afghanistan sagen wir mal, also oder irgendwie Saudi Arabien, also ein Land, das eine ganz, ganz andere Sprache hat oder China ob wir in der Lage wären, nach drei, vier Jahren dort ähm, anspruchsvolle Sachtexte zu lesen. Das, das muss sich jeder wirklich mal selber fragen, wie hoch natürlich da auch die Anforderung ist. Wir hatten jetzt die letzten zwei Jahre beispielsweise ein echtes Problem, äh, in der Corona-Zeit überhaupt noch irgendetwas durchführen zu können. Die Leute waren komplett abgeschieden, gerade die in den Unterkünften. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht Leute gibt, ähm, die es auch gar nicht wollen, Ich war jetzt nur etwas erschrocken über diese die Statistik sozusagen von Frau Ziller, weil das nun Gott sei Dank dann doch nicht repräsentativ ist. Also eine von 100, da haben wir doch andere Zahlen, wenn wir uns insgesamt in Deutschland umgucken. Die Leute haben ja Schlange gestanden um diese Kurse machen zu können. Aber sie haben eben große Probleme. Und wir haben ja auch mal dahinter geguckt und auch mal geschaut, wer gibt Sprachkurse, wie groß sind diese Kurse, ähm, wie kann man da eigentlich noch Verbesserungen einführen. Da ist beispielsweise auch jemand wie Rita Süßmuth in den Volkshochschulen sehr, sehr aktiv gewesen, ähm, immer wieder anzumahnen. Die Kurse müssen kleiner sein, es Mhm. muss gut vergütet werden. Ähm, Also da gibt es schon noch einige Aber es braucht schon spezielle
0: Kurse. Also die Idee Sprache lernen in Kita und Schule, indem man einfach Umfeld hat in der deutschen Sprache, das allein reicht nicht.
1: Na, das ist natürlich das Optimum, aber das betrifft ja dann nur die Kinder und Jugendlichen und auch die brauchen ja eine Vorbereitung, Wir haben teilweise Klassen gehabt, aber wie gesagt, 16 Länder, 16 Modelle. Ich habe in manchen Bundesländern gesehen, dass sie wie leider auch schon vor Jahrzehnten mit Einwandererkindern einfach in die Klassen gesteckt wurden. Das ist für viele durchaus ein Trauma wenn sie in der Klasse sitzen und erstmal gar nichts verstehen und man davon ausgeht, das wird schon. Es gibt aber auch ähm, Schulen, wo sie dann alle zusammen, also quasi alle Geflüchteten in eine Klasse gesteckt wurden. Auch das ist natürlich nicht wirklich Sinn der Sache. Ähm, nur übergangsweise, also am Anfang macht es Sinn, erst einmal einen Kurs zu machen, wo sie überhaupt in die deutsche Sprache reinkommen. Und dann sollten sie auch in die Regelklassen sozusagen übergehen, wo sie dann ja auch mit anderen Kindern und Jugendlichen zusammen sprechen können. Hm. Das, das klingt, finde ich, nicht allzu kompliziert, aber Sie würden sich wundern, wie schwierig das doch dann gefallen ist in vielen Bundesländern.
0: Sagt Aydan Özos, langjährige Integrationsbeauftragte der Bundesregierung. Wir sprechen gleich genau über diese Themen weiter hier. In der Agenda im Deutschlandfunk unser Thema heute aus dem Blick geraten. Wie steht es um die Integration von Flüchtlingen? Gleich nach den Nachrichten geht es weiter. Aus dem Blick geraten, wie steht es um die Integration von Flüchtlingen? Das ist unser Thema heute an diesem Vormittag im Deutschlandfunk. Wir haben noch viele Themen auf dem Zettel, die wir wahrscheinlich gar nicht alle noch besprechen können bis halb zwölf. Aber wir versuchen es, möglichst viel noch zu besprechen. Unter anderem soll es um den Aktionsplan zur Integration der Bundesregierung gehen, der gerade im März verabschiedet wurde. Und wir wollen auch darüber sprechen, wie gescheiterte Integration sich zum Beispiel in Gewalttaten äußert. Und ich möchte zunächst einmal noch ein paar Hörer zu Wort kommen lassen. Uns hat zum Beispiel Herr Rezori geschrieben, bislang wurde nur von äußerer Integration gesprochen, als sei dies eine Sache des Willens, bzw. der Anstrengung, die ein Geflüchteter erbringt, als müsse er sich nur die Ärmel hochkrempeln. Es fehlt die Erwähnung der Tatsache, dass Geflüchtete als mehr oder minder Beschädigte, Traumatisierte anlanden und oft gar nicht in der Lage sind, zum Beispiel an einem Sprachkurs sinnvoll teilzunehmen. Das ist eine Meinung, die möchte ich mal so stehen lassen und ein Eine andere Hörerin hat uns geschrieben, Integration gelingt meiner Meinung nach besser, wenn es nur wenige Migrantinnen gibt. Kommen sehr viele Menschen einer Kultur, werden sie fast immer eine Parallelgesellschaft schaffen. Und das möchte ich an Professor Brücker weitergeben, Direktor des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Denn bei Ihnen habe ich zum Beispiel gelesen, dass Sie die Einschätzung teilen, dass die Städte zum Beispiel und die Zuwanderungsgesellschaft insgesamt vielfältiger wird. Sie beschreiben, dass es eben nicht mehr bestimmte Zuwanderergruppen gibt, die dann dominieren und dass darin eine, eine Chance liegt, oder?
4: Ja, aber wenn die These richtig wäre, viele Migranten, äh, äh, schlechte Integration, dann dürften die USA, Kanada, Australien, Neuseeland ganz schlecht funktionieren müssen, ganz schlecht funktionierende Länder sein. Sie widersprechen. Das ist aber nicht. Und äh, es hängt davon ab, wie Integration gelingt. Und wir stehen jetzt völlig unabhängig von den Flüchtlingen vor der großen Frage, wie wir den demografischen Wandel bewältigen. Und die Gesellschaft wird wenn sich die Trends nur halbwegs so fortsetzen, eben sehr viel vielfältiger werden. Und das bedeutet aber auch, also früher hat sich das ganze Migrationsgeschehen so auf drei, vier Herkunftsländer konzentriert. Und das ist heute nicht mehr so. Ja. Also wir bekommen viel mehr Migration aus dem fernen Osten und so weiter. Es dominieren nicht mehr so einzelne Gruppen. Ja. Und auch die die Muslime, über die die meisten Menschen reden, was die Debatte dominiert, sind ja auch nur ein Teil, also weniger als ein Drittel äh, der der Menschen mit Migrationshintergrund. Ähm, Also das Ganze wird wird vielfältiger, aber das stellt natürlich Integration auch vor größere Herausforderungen. Und wir beobachten halt ökonomisch, dass die meisten Migranten gerne in Städte gehen. Da denkt man zuerst an Netzwerke, an Parallelgesellschaften. Aber wir beobachten eben auch, dass die ökonomischen Bedingungen äh, dort besser sind. Man sich leichter in den Arbeitsmarkt integrieren kann. Wenn wir jetzt die Menschen nehmen, die aus den neuen Mitgliedsländern der Europäischen Union kommen. Die konzentrieren sich eben auf prosperierende Städte wie München, Frankfurt und Ähnliches. Und da funktioniert die Integration eigentlich äh, erstaunlich gut. Ökonomisch, äh, aber auch sozial. Und um da die Brücke zu den Flüchtlingen zu schlagen, die haben wir überdurchschnittlich auf Regionen verteilt, wo die Arbeitslosenquote überdurchschnittlich hoch ist. Wir haben unterdurchschnittliche Quoten in Bayern und Baden-Württemberg. Also da haben wir schon auch ein paar Fehler gemacht in der Verteilung. Genau die
0: falsche Verteilung.
4: Wir haben, ja, haben Arbeitsmarktgewichtspunkte nicht berücksichtigt. Ja. Also ich habe für viele Verständnis, weil natürlich auch prosperierende Gegenden und Wohnungen teurer, teurer sind. Aber man hätte es wenigstens mit berücksichtigen müssen. Und darum wirkt sich auch, wie wir herausgefunden haben, die Wohnsitzauflage negativ aus auf die Arbeitsmarktintegration und übrigens auch auf die Wohnungssuche und wir beobachten auch nicht, dass sich Flüchtlinge auf dem Land besser integrieren als in der Stadt. Aber das ist alles ein bisschen, bisschen vielfältiger, ein bisschen komplizierter, aber es ist auch nicht gut, wenn sich die Menschen, sagen wir mal, in sozial schwachen Vierteln, in den Großstädten konzentrieren, was ja auch häufig der Fall ist, weil man braucht ein intelligentes Quartiersmanagement, man braucht Sozialwohnungen, aber das ist alles andere als trivial und man muss die Politik immer durch eine, eine intelligente, im weiteren Sinne äh, äh, verstanden, Integrationspolitik, wozu auch eine kluge Wohnungspolitik gehört, äh, damit verbinden. Aber die ökonomischen Chancen, das gilt übrigens ja nicht nur für Migranten, ja auch die Deutschen wandern, wenn wir jetzt mal den ganz jungen Trend äh, seit Corona ausklammern, äh, wandern ja auch in die Großstädte. Und das hat ökonomische Gründe. Und wir müssen die Städte halt entsprechend anpassen, dass wir damit gut leben können. Und wir werden uns darauf einstellen müssen, dass diese Gesellschaft vielfältiger wird, Und ich bin da sehr optimistisch, dass das gelingt. Also wir haben mehr Gewalttaten in Deutschland gehabt in den 50er Jahren als heute. Also man kann, ohne da jetzt die Probleme kleinreden zu wollen, aber man kann Einwanderung und Integration auch vernünftig gestalten.
0: Aber dennoch wollen wir über so etwas natürlich auch noch sprechen, zum Beispiel Gewalttaten mit Blick auf Würzburg. Das machen wir gleich auch noch. Aber ansonsten, wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Brücker, geht es darum, aus den aktuellen oder den früheren Fehlern zu lernen mit Blick in die Zukunft. Deswegen schauen wir noch mal auf die aktuelle Situation. Und das führt mich zu einer Hörerin, die uns angerufen hat, Frau Neimar. Guten Morgen.
8: Ja, hallo, guten Morgen.
0: Sagen ich, Sie uns gerne Ihre Meinung zum Thema.
8: Ja, ich bin äh, auch ein äh, Flüchtling. Ich bin auch seit, seit 2010 in Deutschland, habe auch mich integriert, denke ich mal auch, habe ich ganz weit gekommen. Ich habe eine dreijährige Ausbildung als Krankenschwester. Ich werde auch bald studieren als Hebamme. Und äh, als ich kam, hatte ich gar äh, keinen Abschluss mitgebracht. Ich habe alles hier von vorne angefangen, innerhalb zehn Jahre. Und ich kann sagen, viele Leute, die hierher äh, einreisen äh, nach Deutschland, die äh, bekommen Hilfe. Aber Hilfe gibt Menschen, die das nutzen und diese Hilfe weit kommen, so wie ich und auch andere. Mhm. Gibt es auch andere, die haben hierher gekommen, die, haben, die sind traumatisiert, wie auch ich vorhin, als die, ähm, die geschrieben hat, diese äh, Zuhörerin. Und äh, die sind über die Mittelmeer gekommen, haben gesehen, Freunde, Familie oder Mitge- Angehörige, die auch im Mittelmeer gestorben sind, in Heimat, dann kommen sie hier an. Und wenn sie hier ankommen, dann ist man jetzt äh, da, wo man sich jetzt bearbeiten muss und man mhm. fängt an jetzt zu überlegen, okay, jetzt bin ich angekommen, dann die ganzen Probleme, was man die ganze Zeit verdrängt hat, kommt hoch. Dann ist man in einem Heim und da hat man keinen, äh, jemand der mit ihr reden kann. Dann muss man diese Traumatisierung oder diese Probleme bearbeiten. Dann kommt dieses Asylverfahren, negativ ausgeht, man hat keine Wohnung. Wenn man auch aus dem Heim geht, dann ist man in einem Raum mit anderen Menschen, die das auch, äh, vielleicht eine von denen ist konsumiert, Rauschmittel, Alkohol und dann man ist, hat Probleme. Und mhm. dann, wenn man in einem Zimmer wohnt, dann fängt man auch selber irgendwann, diese Rauschmittel zu greifen, Alkohol zu trinken und dann kommt äh, draußen anderen Menschen zu beschädigen, wie in Fußbruch oder was anderes. Und solche Probleme muss dann von vornherein meiner Meinung nach erkannt werden und Menschen äh, nicht, ich meine, in die Lage zu bringen, wo die anderen auch Rauschmittel trinken oder mhm. wo die anderen Probleme haben. Aber das Frau, ist meine Neimer,
0: Frau Neimer, Ihre Geschichte ja. bei ähm, ja auch dieser schwierigen Fluchterfahrung, die Sie uns schildern, trotzdem würden ja. viele Ihre Biografie ja als Beispiel nehmen für gelungene Integration. Wenn ich da noch mal fragen darf, was würden Sie sagen? war denn entscheidend, dass Sie hier gut angekommen sind?
8: Ja. Es liegt auch ja an viele von den Personen. Das war meine Fille. Ich wollte gerne auf die Beine kommen, was erreichen. Auch äh, meine Heimat vergessen muss man sich auch umstellen. Es gibt auch die Flüchtlinge machen auch viele Probleme, weil sie äh, ihre Heimat oder die suchen sich selber in einem Ecke und reden nur ihre Sprache noch, fragen sich, äh, wo gehst du hin, wo suchst du Hilfe. Aber wenn man in anderen Gesellschaft reinkommt und sagt okay ich muss ich bin hier angekommen ich muss hier leben mein Handy muss ich auf Deutsch äh, äh, machen ich muss nur Deutsch reden ich muss äh, jetzt äh, wenn sie alles was ich zu Hause habe auch die ganzen Lebensalltagssituation muss man auch auf Deutsch oder in diesem Land äh, was gibt es heute im Nachricht zum Beispiel sollte man hier leben und nicht in Heimat hier mitbringen. Ich meine, man darf nicht seine Heimat vergessen. Das meine ich nicht so? Ich meine nur, dass man sich umstellt komplett um diesem Land ähm, die Regeln, die Gesetze, die Leben, äh, die Alltag, Arbeit, alles mhm. so machen wie die anderen und
0: sich für die neue Heimat dann auch sozusagen interessiert. Ja, ja. 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 Frau ja, Neimer, auf jeden Fall. vielen Dank für Diese Schilderungen, die Sie uns mitgegeben haben, ich würde gerne direkt nochmal weitergeben an Herrn Abdullah, der uns, glaube ich, auch mit seinen Erfahrungen oder seine Erfahrungen mit uns teilen möchte. Guten Morgen, Herr Abdullah.
3: Ja, guten Morgen. Eigentlich mein Vorname ist Abdullah, Shee, äh, mein Nachname ist Sheikh Nabi. Das Entschuldigung. ist auch immer ein Problem. Eigentlich alles gut, kein Problem. Äh, ich bin seit 2015 in Deutschland. Ich bin auch selber ein Flüchtling, wie man das nennt heutzutage. Äh, meiner Meinung nach ist äh, eigentlich groß in die Runde alle Ahmad Mansour und Herr Professor und die andere, alle Teilnehmer. Äh, genau. Äh, meiner Meinung nach ist äh, Integration ist eine gegenseitige äh, Prozess eigentlich, das kann man nicht sagen. Man will sich integrieren, wenn die andere Seite hat äh, uns nicht akzeptiert. Ich meine, ich rede über meine Perspektive jetzt. Mhm. Und das ist groß oder äh, viel abhängig von diesem Königsteiner Schlüssel, eigentlich, mhm. wo man als Asylbewerber wird verteilt in Deutschland. Da geht, genau, da geht es um äh, die
0: Aufteilung zwischen den Bundesländern.
3: Genau. Ja. Ja. Und dann, das ist abhängig äh, von diesem Prozess. Viele Freunde von mir, wir waren im gleichen Niveau, im gleichen Lebenslauf früher. Wir hatten die Leute, die nach Frankfurt oder, oder als in im ganz Osten äh, gekommen, sind noch in meiner Meinung nach nicht gut integriert. Die Gesellschaft wird nicht äh, total die akzeptieren. Die Arbeitsmöglichkeiten, Sprachkurs wird langsam angefangen. Dieser Prozess von A1 bis B1 Niveau dauert ein Jahr lang. Aber in großen Städten, wie Herr äh, Dr. Professor hat erzählt, hat in großen Städten wie Hamburg und München und Frankfurt, der Prozess geht viel schneller. Man kriegt mehr Chancen, äh, sich integrieren. Integration ist nicht, dass man Schwein isst oder Bier trinkt. Das in vielen Perspektiven von Gesellschaft wird so gesehen. Aber alle anderen akzeptieren das natürlich. Äh, jeder hat ich meine, Integration, dass nicht ein Flüchtling oder Asylbewerber muss ein Deutscher werden irgendwann. Aber man nimmt die alle Sachen, man respektiert das Grundgesetz, die Demokratie, man bringt die schönen Sachen mit anderer Kultur mit. Und das ist Integration meiner Meinung nach. Darüber hinaus gibt es viel Bürokratie, das behindert diesen Integrationsprozess, dass zum Beispiel das Gesetzgeber hat großer Spielraum zu Mitarbeiter oder Angestellten gegeben, dass zum Beispiel in ein Einbürgerungsgesetz Paragraph 10 steht, dass man muss zeigen, man sich integriert hat, wenn man Aufenthalt 252 hat. Nach sechs Jahren kann man sich Einbürgerung lassen, aber der Arbeit oder der Mitarbeiter muss das entscheiden, ob du dich integriert hast oder nicht. Und ich finde das total unfair, weil in manchen Bundesländern wie NRW die Menschen kriegen das Schnell wie möglich in Sachsen, Sachsen-Anhalt. Äh, ich telefoniere jetzt von Leipzig, aus Leipzig eigentlich. Man sieht, die Ausländerbehörde macht Schwierigkeiten. Das ist in Community bekannt. Man sieht das. Viele reden darüber. Äh, Meiner Erfahrung noch ein Punkt dazu kommt. Äh, Herr Nabi, äh, ja. ich
0: würde es gerne ein bisschen abkürzen, um das noch mal, um Ihre ähm, Eindrücke auch nochmal zurück in die Runde zu geben. Aber danke ja. Ihnen ganz herzlich ähm, für danke Ihren ja. Anruf und für das, was Sie uns mit auf den Weg gegeben haben. Ähm, ich würde gerne, deswegen äh, habe ich jetzt gerade hier unterbrochen, weil es glaube ich ganz gut passt zu dem Aktionsplan zur Integration der Bundesregierung, der gerade auf den Weg gebracht wurde. Da geht es ja genau darum, ähm, das ist ein Katalog von 100 Punkten, Maßnahmen, ja durch Maßnahmen, die Integration zu erleichtern, zu verbessern. Und wenn wir gerade hier zum Beispiel von großen regionalen Unterschieden gehört haben, es soll zum Beispiel ein Vereinheitlichungen geben bei der Anerkennung. Es geht aber auch zum Beispiel darum, schon für Fachkräfte zum Beispiel in deren Heimatländern Unterstützungs- und Sprachmaßnahmen zum Beispiel auf den Weg zu bringen. Es geht auch um Anerkennung von Abschlüssen bis hin zu Anstrengungen für mehr Chancengleichheiten in der Wirtschaft. Äh, Frau Oesos, mit so einem Maßnahmenpaket und so einem Aktionsplan, ähm, kann man da jetzt die Punkte an, angehen, die wir schon als Defizite gerade aufgezeigt haben hier in der Sendung?
1: Also den ganzen Aktionsplan werde ich jetzt natürlich nicht aufzählen, ähm, dafür reicht Klar. die Zeit nicht. Aber was Sie fragen, ist ja berechtigt. Ähm, die, der, ich glaube, das ganz große Plus des Aktionsplans ist es, dass alle Kompetenzen, die wir in Deutschland haben, Also alle Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, ähm, Praktikerinnen, Praktiker, Politikerinnen, Politiker. Also alle, die irgendwas damit zu tun haben und ganz besonders auch Behörden hier mitarbeiten. Und es ist eben auch Zuarbeit äh, angefragt, auch von den Ländern und dem Bund. Alle müssen ihre Dinge zusammenbringen, weil ähm, eben ja Herr Scheknapi, wenn ich das richtig verstanden hatte, Mhm, zu Recht gesagt hat, es gibt Unterschiede. Und daran müssen sich zum Beispiel die Länder ja auch gegenseitig messen lassen. Es gibt aber auch Dinge, die sich total widersprechen. Und das macht Leute, also gerade eben Geflüchtete, bringt natürlich die Leute zum Wahnsinn. Und deswegen ist es gut, dass da so intensiv an diesen Dingen gearbeitet wird, dass sie zusammenpassen. Ich möchte vielleicht nur zwei kurze Stichworte nennen, die aber auch wichtig sind. Nämlich einmal zu Frau Neymar. Wir haben ein Projekt gemacht, wo Frauen für Frauen da sind. Und das geht eben um dieses Thema Einsamkeit. Viele Menschen haben wirklich hier eine große Einsamkeit. Und wenn wir von Motivation sprechen und davon sich durch diese Behörden eben auch durchzuarbeiten, braucht man oft mal jemanden, der an der Seite steht. Und es gibt unglaublich viele Frauen in Deutschland, das möchte ich hier mal so deutlich sagen, die sich immer wieder zur Verfügung stellen, um eine Frau dann direkt zu begleiten. Das ist das eine. Und das zweite natürlich auch wichtig. Wir haben wirklich zu wenig psychotherapeutische Angebote für Menschen, die auch schlimme Dinge ähm, äh, erlebt haben. So, das vielleicht nur ganz kurz genannt. Ich weiß, Sie haben wenig Zeit, aber mhm. das wollte ich schon noch mal dazu sagen. Das sind so zwei Punkte, die eben auch eine Rolle spielen, wenn man so einen großen Plan macht.
0: Frau Özus, Sie haben gerade die knappe Zeit angesprochen. Wir haben noch knapp zehn Minuten, aber in diesen ähm, verbleibenden Minuten würde ich gerne noch mal zum einen Bevor wir gleich über die Perspektiven und den Ausblick sprechen, noch mal ganz kurz auch, ja, ich sag mal, gescheiterte Integration ansprechen. Das wurde oft oder wird oft in einen Zusammenhang gebracht, dann mit Angriffen. Wir haben zuletzt die Messerattacke in Würzburg gesehen, wo drei Frauen getötet wurden. Innenminister Horst Seehofer hat danach von einer Alarmsituation gesprochen, warnt gleichermaßen vor Islamismus, Links- und Rechtsextremismus. Und er sagte im Anschluss, da müssen wir, Bund und Länder, gemeinsam überlegen, ob unsere Integrationsbemühungen verstärkt werden. Dieser Aktionsplan, über den ich gerade mit Frau Ösus gesprochen habe, der, den gab es schon vorher, der ist vorher auf den Weg gebracht worden. Aber ich gebe noch mal an Herrn Mansur weiter. Müssen die Integrationsmaßnahmen verstärkt werden?
5: Nicht nur verstärkt, also diese Aktionpläne, die immer wieder gibt, sie decken ja nur einen Teil äh, der Lösung, aber nicht insgesamt. Also äh, vorab äh, glaube ich absolut, dass Integration ein Bringschuld der Zugewanderter in erster Linie natürlich. Wir brauchen die Mehrheitsgesellschaft, um emotionale Zugänge zu ermöglichen. Aber diese Bereitschaft, diese Offenheit, einfach sich einzulassen auf einen ganz ähm, neue Kultur, ähm, Wertesystem ist erstmal enorm wichtig. Was wir brauchen, ist nicht nur Aktionspläne, nicht hier und da gute Projekte, sondern ein nationaler Plan, der alle möglichen Fassaden der Integration umfasst. Zum Beispiel, wenn es darum geht, traumatisierter Menschen ein Angebot zu machen, ein, ein therapeutischen Angebot. Heute wartet man sechs bis sieben Monate, um überhaupt einen Termin zu bekommen. Dazu gehört auch, dass wir in der Wohnpolitik eine ganz andere Politik betreiben, die Inklusion ermöglicht, dass wir in der Arbeitswelt diese Menschen auch mitnehmen können, aber auch klarer Kommunikation, was sind die Erwartungen von diesen Menschen. Und wenn wir dann die letzten Jahre anschauen, ob das Kölner Silvesternacht, ob das der antisemitische Mob in den letzten Wochen, ob das der Ablehnung von Meinungsfreiheit, ob das radikalen Tendenzen, die immer wieder auftauchen, dann sehen wir, wir haben Nachholbedarf auch über diese gescheiterte Integration, mhm. die ja nicht nur seit 2015 existiert. Ich erinnere an vielen Menschen, Menschen in dritte Generation ohne jetzt verallgemeinern zu wollen, die sich an Regimes orientieren, wo ihre äh, Urgroßeltern vielleicht aufgewachsen sind ähm, und nicht an demokratische Grundprinzipien. Wir müssen Diese Integration als eine Art von Generationsaufgabe verstehen und alles tun, nicht um hier und da gute Beispiele zu nennen, sondern um einen Plan zu entwickeln, der umfasst ganz Deutschland und umfasst alle Menschen, die bei uns leben oder leben wollen.
0: Mhm. Sagt der Psychologe und Autor Ahmad Mansour. Ich möchte noch ein Zitat von einem Hörer hinzufügen, der sich nämlich auch genau zu diesem Thema oder mit diesem Thema an uns gewandt hat mit einer E-Mail. Nach der Gewalttat von Würzburg war von Herrn Seehofer zu hören, die Integration von Geflüchteten sei gescheitert. Er verpasst mit dieser Aussage all denjenigen zahlreichen Menschen eine Ohrfeige, die sich in der Arbeit mit Geflüchteten ehrenamtlich engagiert haben oder dieses weiterhin tun. Ich bin einer von diesen, schreibt uns Herr Ludwig aus Hannover. Auch das ist dann noch eine Stimme zu diesem Thema. Ich möchte auch Asli Ahmed Murmann noch einmal fragen. Sie sind Vorsitzende und Gründerin der deutsch-somalischen Hilfsorganisation, GSP. Und ähm, weil es sich eben in Würzburg um einen mutmaßlich islamistisch radikalisierten Mann aus Somalia gehandelt hat, wie ist das innerhalb der Community aufgenommen worden, dieser, dieses Attentat oder dieser, dieser Messerangriff?
2: Ja, es war, es war bei uns sehr schrecklich gewesen, die Opfer, diese Bilder, das hat ein Trauma, viele Leute aus Somalia auch wieder hervorgebracht, diese Gewalt hat. Man muss sich mal vorstellen, Menschen, die von Gewalt geflüchtet sind und dann sehen eine Landsleute, der Frauen angreift, mit Messer angreift und diese Brutalität, das hat uns so erschreckt, ähm, vor allem die die Opfer, das waren ja, ich sag mal so, die Opfer, das ist für uns wirklich ähm, ein sehr schmerzhaft. Das tut uns sowas leid. Wir haben das Gefühl, ähm, es ist hier, ähm, ja, das, das ist wie, in, äh, sag ich mal, das, das hat uns auf jeden Fall sehr, sehr erschreckt. Das mhm. ist heute noch, ich kriege selber Gänsehaut, wie kann ein Mensch, ein so ein junger Mensch sowas, an anderen Leuten antun, eine Frau, die vor ihrem Kind ähm, ähm, geworfen hat, um ihrem Kind zu schützen, diese Trauma, das ist für uns wirklich, das tut uns sowas leid. Viele Somalis, die reden immer wieder mal und sagen, wie kann, ähm, also das, ja, das ist für uns ein heikles Thema, aber wir, wir trauern wirklich ähm, äh, viel mehr, als das wirklich ist. Ähm, und ja in der Gesellschaft tut. Mhm. Ich finde es auch sehr schade, dass äh, das Thema, dass man sagt, dass zum Beispiel irgendwie, ähm, das ähm, ja, das ist genauso wie in, in vielen äh, Situationen. Aber das, das hat uns als Somali sehr, sehr äh, verletzt, auch an, dass es ein Somali ist,
3: mhm. Aber die sowieso
2: d- Schwierigkeiten haben, hier nach Deutschland äh, in Deutschland Aufenthalt zu bekommen und ähm, ähm, und viele Probleme mit sich haben und ähm, ja das das war für uns ist heute noch ein Thema und das tut so 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 viele Somalis leid die sagen das, das, die Leute haben es nicht verdient wir haben hier Schutz gefunden wir haben eine, ähm, ein, ein Leben hier die ähm, die deutsche Gesellschaft ähm, wir versuchen dass sie uns anerkennen und so ein Somali der ähm, sowas tut das schadet auch der Image von den Somalis.
0: Ja, und Frau äh, ahmed Murmann, dieses Entsetzen, das Sie da schildern, das teilen Sie sicherlich mit der absoluten Mehrheit, mit den allermeisten aller Menschen in Deutschland. Ich... Ich mache hier einen Punkt, weil ich gerne noch eine kurze Schlussrunde und einen kurzen Ausblick machen würde. Ganz am Anfang dieser Sendung habe ich gefragt, wie lange Integration dauert. Ahmed Mansour hat gesagt, eigentlich ist es ein Prozess, der, der nie endet. Deswegen noch mal ganz kurz an Herrn Brücker und auch an Frau Oesus gefragt. Wenn wir uns in fünf Jahren uns vielleicht über dieses Thema wieder unterhalten, wo stehen wir dann, Herr Brücker?
4: Ja, ich bin eigentlich ganz optimistisch, also ich teile natürlich die Einschätzung jetzt von Herrn Mansour. Ähm, also, das wird ein Prozess sein, der nie zu Ende ist. Äh, das ist aber eigentlich auch nichts Schlimmes. Ja? Sondern da äh, werden zuallererst natürlich diejenigen, die zu uns gekommen sind, wei- weiter mit zu tun haben, weiter daran arbeiten, aber die andere, der andere Teil der Gesellschaft auch. Aber man kann ja diese Integrationsprozesse zum Teil auch als Gewinn sehen, so schwierig mhm. die jetzt sind. Also, wir haben ja nur gerade über die ganz dunkle Seite gesprochen, ähm, aber man muss sehen, dass viele dieser Menschen sind geflüchtet vor autoritären Regimen. Man sagt dann immer, die haben keine Demokratie, keine Zivilgesellschaft und Ähnliches eh kennengelernt. Mhm. Aber wir sehen gerade in unserer Befragung, dass es eben erstaunlich viele gibt, die unsere demokratischen Grundwerte auch teilen. Teilen ja.
0: und also, Herr Brücker, ich muss Sie unterbrechen, damit Frau Oesos noch ganz kurz das Wort bekommt. Ja, wie und sehen und Sie es in fünf, in fünf Jahren? Ähm, Frau Oesos, was glauben Sie, wie werden wir dann auf das Thema blicken?
5: Ich
1: glaube, in fünf Jahren werden wir nicht sehr viel anders drauf blicken, als wir es jetzt, also wie wir es jetzt tun. Ähm, trotzdem, also vielleicht, um noch ein bisschen auch mal äh, gegenzuhalten, gesellschaftlich gesehen gehe ich mit, dass Integration nie endet. Aber für den Einzelnen muss auch irgendwann mal gut sein. Also wenn jemand hier die Sprache gelernt hat, hier arbeitet, sein Leben normal lebt, dann kann man nicht sagen, du bist doch mal, oder deine Eltern oder deine Großeltern sind ja irgendwann mal gekommen, also müssen wir mal gucken, ob du hier eigentlich integriert bist. Das, das nehmen wir als ist Schlusswort, etwas, Frau Ösus. Unser Thema macht. heute
0: in der Agenda. Aus dem Blick geraten. Wie steht es um die Integration von Flüchtlingen? Das war unser Thema an diesem Vormittag in Deutschlandfunk. Ich danke meinen Gästen, ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Mein Name ist Sören Brinkmann. Schönen Tag. Tschüss.